0: Dazu gehört unter anderem meine Heimatstadt Berlin, Reisen, Sport, Politik und Lifestyle. Genug des Vorspiels, jetzt gehen wir mal in die Vollen. Viel Spaß bei der Episode wünscht dir ja, Stefan. Heute geht es mal um ein sehr unangenehmes Thema, um die Flucht und Flüchtlinge, um Europa und wie es vielleicht ist, wenn man selber flüchten muss. Die Zahl der Menschen, die vor Krieg, Konflikten und Verfolgung fliehen, war noch nie so hoch wie heutzutage. Ende 2018 lag die Zahl der Menschen, die weltweit auf der Flucht waren, bei 70,8 Millionen. Im Vergleich dazu waren es Ende 2016 noch 65,6 Millionen Menschen. In Deutschland nahm die Zahl der Asylsuchenden im Vergleich zu 2017 deutlich ab. 84% der Flüchtlinge leben nach wie vor in Entwicklungsländern. Die Zahl der Flüchtlinge ist mit 25,9 Millionen höher als jemals zuvor. 67 Prozent der Flüchtlinge kommen aus nur fünf Ländern. Syrien bleibt weltweit das größte Herkunftsland für Flüchtlinge oder von Flüchtlingen. Das sind rund 6,7 Millionen Syrer, die auf der Flucht sind. Aber auch in vielen anderen Ländern kam es zu tausendfachen Flüchtlingserlanden. Der Hunger im Osten Afrikas, im Südsudan und im Jemen, Kämpfe im Irak, der Zentralafrikanischen Republik Burundi, der Ukraine zwingen viele Millionen Menschen zur Flucht. Aber schauen wir doch einfach mal auf den Weg nach Europa. Schon seit Jahren fliehen Menschen aus den Krisenregionen der Welt über das Mittelmeer nach Europa. Mit verheerenden Auswirkungen. Im Jahr 2016 ertranken über 5000 Menschen im Mittelmeer. 2017 starben oder verschwanden laut dem Flüchtlingshilfwerk der Vereinten Nationen, UNHCR, mehr als 3100 Geflüchtete. Und in 2018 waren mehr als 2300 Tote und Verwisste zu beklagen. 2019 fanden 1327 Menschen den Tod bei der Flucht über das Mittelmeer oder sie sind vermisst. Obwohl die Zahl der Ankünfte über das Mittelmeer oder über die Mittelmeerroute seit 2016 stark gesunken ist, 2016 waren es noch rund 370.000 Menschen, 2017 nur noch 186.000, 2018 141.000 2019 125.000 bleibt der Weg übers Mittelmeer die tödlichste Seeroute der Welt. Diese grausame Bilanz verdeutlicht, dass die Menschen verzweifelt sind. Sie fürchten um ihr Leben. Sie suchen nach Schutz und einem Neuanfang. Sie sehen in ihrer Heimat oder den angrenzenden Nachbarländern keine Perspektive mehr. Weder für sich noch für ihre Kinder. Darum wagen sie die Flucht in seeuntauglichen Schlauchbooten und in den Händen skrupelloser Schlepper und Schlepperinnen. Viele unter ihnen werden Opfer von Gewalt und Ausbeutung. Der UNHCR veröffentlicht, veröffentlicht hierzu regelmäßig den Report Desperate Journeys. Der Bericht informiert über situation ankommender Flüchtlinge, in und außerhalb Europas und liefert Statistiken über die Entwicklung von Migrations- und Fluchtbewegungen auf internationaler Ebene. Die wesentlichen Aussagen haben wir für Sie kurz zusammengefasst. Die findet ihr unter dem Link, den ihr in den Shownotes findet. Aber wir wollen ja wieder nach Europa gehen. Lösung in Europa Fehlanzeige eine europäische Einigung über den Umgang mit Flüchtlingen ist in den vergangenen Monaten und Jahren nicht erzielt worden. Die Notleiden sind die Flüchtlinge, die sich nun in einer Sackgasse befinden. Zurückkehren können sie nicht, aber einen Zufluchtsort haben viele von ihnen auch noch nicht gefunden. Der hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, Filippo Grandi, appelliert, deshalb an die Regierung dieser Welt endlich zu handeln, denn solange es keine legalen Alternativen gibt, werden Flüchtlinge sich weiterhin in den Händen von Schlepper begeben und ihr Leben riskieren. Tja, egal wer das sagt, er stößt auf taube Ohren. Aber was passiert eigentlich genau, wenn ein Flüchtling in Europa eintrifft? Wenn ein Flüchtling in einem europäischen Land ankommt, Kommt, wird er registriert? Okay, das heißt, dass seine Fingerabdrücke genommen werden und ein Foto gemacht wird. Die Fingerabdrücke, das Foto und der Name des Geflüchteten werden in einer Datenbank gespeichert, auf die alle Behörden der EU zugreifen können. Okay, was ist mit den Ländern, die außerhalb der EU sind, in Europa? Erst wenn eine Person registriert ist, kann sie in einem europäischen Land um Asyl bitten und einen Asylantrag stellen. Okay. Eigentlich muss sich ein Flüchtling in dem europäischen Land, in dem er zuerst ankommt, registriert und einen Asylantrag stellen. Das legt das sogenannte Dublin-Verfahren fest, auf das sich alle Länder der Europäischen Union sowie die Schweiz, Liechtenstein, Island und Norwegen geeinigt haben. Okay. Das Dublin-Verfahren soll zum Beispiel regeln, dass kein Flüchtling in drei verschiedenen Ländern gleichzeitig einen Asylantrag stellt. Das macht Sinn. Wenn zum Beispiel eine Frau aus dem Südsudan in Italien zum ersten Mal registriert wird und weiter nach Deutschland geht und hier einen Asylantrag stellt, kann Deutschland in der EU-Datenbank feststellen, dass sie bereits in Italien registriert wurde dann könnten die deutschen Behörden ihren Asylantrag ablehnen und sie wieder nach Italien schicken. Mittlerweile gibt es aber Ausnahmen für die Dublin-Regelung. Vor allem in Griechenland kommen nämlich besonders viele Flüchtlinge aus afrikanischen und arabischen Ländern zuerst an. Klar, das ist der Landweg. Griechenland schafft es nicht, so viele Asylanträge zu bearbeiten. Die anderen europäischen Länder wissen das und schicken keine Flüchtlinge mehr nach Griechenland zurück, auch wenn sie dort zum ersten Mal registriert wurden. Denn ansonsten würden nach dem Dubliner verfahren kaum ein Flüchtling Deutschland in, in Deutschland einen Asylantrag stellen können. Weil Deutschland mitten in Europa liegt und von vielen Staaten umgeben ist. Durch die, die Fliehenden erstmal hindurch müssen. Also klar, die südeuropäischen Staaten sind da ganz klar diejenigen, die zuerst mit Flüchtlingen zu tun haben. Nach einer kurzen Pause geht es weiter. Schon wieder. Im Zuge von Flüchtlingen, die auch nach Deutschland kommen, habe ich das Gefühl, dass der Fremdenhass in Deutschland zugenommen hat. Klar, das ist ein subjektives Gefühl und für mich total unerklärlich. Noch 2015 war die Grundstimmung gegenüber ankommenden Menschen positiv, aber mittlerweile hat sich die Grundstimmung verändert. Und was ich ganz schlimm finde, ist, dass Medien und politische und andere Organisationen dafür sorgen, dass die Bürger sehr einseitig und oft negativ informiert werden. Man spielt mit der Angst der Einheimischen. Ich betrachte einfach mal die Zahlen seit 2014. Was ist da passiert? Die Zunahme wurde in Europa als Krise eingestuft, seit sich die Zahl der Neuzugänge von Asylbewerbern 2014 auf rund 627.000 erhöht hat und 2015 auf über 1,3 Millionen fast verdoppelt. Die Lage 2016 nochmals 1,26 Millionen und im, im Folge der Schließung der Balkanroute äh, und dem EU-Türkei-Abkommen vom März 2016 nahmen die Ma Maßnahmen 2017 nochmal ähm, ab und lagen dann bei 650.000. Und wenn ich für 2018 und 2019 mal die Zahlen von 2017 zugrunde lege, dann kommen wir auf ca. 5,14 Millionen Flüchtlinge seit 2014 bis Ende 2019. Hm. Wenn wir das mal betrachten, 2016 lebten in Europa 741,4 Millionen Menschen. Das heißt, durch die Flüchtlinge nimmt die Bevölkerung um 0,7% in Europa zu. Ist Europa zu schwach? und engstirnig, um das nicht vernünftig zu managen? Ich glaube, wir müssten da einfach mal die reale und gefühlte Politik betrachten. Aber kommen wir nochmal zu dem zurück, wie in Deutschland Politik mit den Flüchtlingen gemacht wird. Wenn man alles, was in den Medien und sozialen Medien veröffentlicht wird, für bare Münze nehmen würde, dann sollte man den Kriegszustand aussprechen. Wenn ich zum Beispiel auf Facebook mal etwas genauer ähm, nachschaue, dann werden oft irgendwelche Fake News veröffentlicht, die mit Bildern von ganz anderen Situationen angereichert werden, um den guten Deutschen die hohe Kriminalität der Flüchtlinge zu suggerieren. Weil nur die sind böse. Wenn man als Leser nur einmal das Bild googeln würde, dann stellt man schnell fest, dass sich die Nachricht, um die es geht, eine Unwahrheit ist. Denn das Foto ist vielleicht von einem ganz anderen Bericht, wo es darum ging, dass vielleicht in Afrika irgendwas passiert ist und der Text, der dazu kommt, den gibt es gar nicht. Der ist nicht vernünftig recherchiert. Der wird frei erfunden. Aber was machen viele Reale und Fake-User? Es wird geteilt und in der Republik alles verbreitet. Hallo, Denkt bitte einfach mal nach, bevor ihr klickt. Meinungsbildung ist ja gut, aber jeder mündige Bürger, der auf Menschen virtuell schlagen will, sollte das in Zukunft noch einmal überdenken. Ja, ich gebe dem Großteil der europäischen Bürgern recht, die sich von der Politik verarscht fühlen. Aber können wir die Politiker immer für alles verantwortlich machen? Politikerinnen und Politiker denken maximal eine Legislaturperiode, weiter geht es nicht. Und wie sie ihre Schäfchen ins Trockene bringen, das ist oberste Priorität. Wer glaubt, dass ein Politiker für das Wohl des Volkes zuständig ist, okay, der lebt im Irgendwo, beim Nirgendwo. Und dann gibt es Politikerinnen und Politiker, die auf den Zug aufsteigen und mit Rassismus die Stimmung so mal so richtig anheizen. Und ganz schnell werden Menschen über einen Kamm geschert und das verstehe ich überhaupt nicht. Was wäre, wenn wir nach Spanien in Urlaub fahren und dort so behandelt werden, wie in Europa oft Flüchtlinge behandelt werden? Ob die Menschen, die mit Fremden ein Problem haben, auch auf die Speisen aus der Fremde verzichten? Ich glaube ja nicht. Also, liebe Damen und Herren, nicht nur die Rosinen rauspicken, so wie ihr es haben wollt. Und betrachten wir mal ganz kurz die Menschen. Klar, man kann sich auf den Standpunkt stellen, sollen die doch da bleiben, wo sie herkommen. Super Einstellung. Aber bitte nicht wundern, wenn ihr das nächste Mal im Urlaub genau das zu hören bekommt. Aber mal ganz ehrlich, Wer auf der Welt verlässt gerne seine Heimat? Egal, was, für, was die Ursache ist. Wir sollten jeden Menschen, der in Europa ankommt, fair behandeln. Klar, wird damit auch die Kriminalität nicht ausgeschlossen. Aber sind wir ganz ehrlich, in Deutschland, und ich rede da speziell von Berlin, fühle ich mich immer noch genauso sicher wie vor 20 Jahren. Also, schieben wir nicht alles immer auf die Hand. zu machen, wie das sein kann. Ich selber war noch nie Flüchtling, aber ich versuche einfach mal ein kleines Bewusstsein zu öffnen. Und zwar, ich flüchte. Meine Flucht in Richtung Kairo. Versuchen wir uns doch einfach mal in die Lage zu versetzen. In deiner Stadt wirst du, warum auch immer, verfolgt und musst irgendwann entscheiden, ob du zu Hause bleibst. Oder ob du flüchtest, um dein Leben und das deiner Familie zu retten. Oft geht es um das nackte Überleben. Und jetzt drehe ich meinen Spieß um und versuche mal ein gewisses Gefühl zu vermitteln, so gut es geht. Und wie gesagt, ich war bis jetzt noch nie verfolgt. Ich wusste auch noch nie flüchten. Europa ist nicht mehr sicher. Und ich versuche ohne Auto und Flugzeug nach Nordafrika zu flüchten. Es wird nur das Wichtigste gepackt. Und wenn möglich noch ganz viel zu Geld gemacht. So mache ich mich auf den Landweg in Richtung Istanbul. So ist der Plan und von dort will ich nach Afrika kommen. Das Ziel auf, my, auf dem sicheren Kontinent in Afrika ist die Stadt Kairo in Ägypten. Viele Menschen treffen in Berlin, wie ich, die Entscheidung, mit dem Zug in Richtung Süden zu flüchten. Als liberaler deutscher Mensch, der auch seine Klappe nicht halten kann, hat man in den Deutschland, was wieder viele braune Züge hat, keine Chance mehr. Man traut sich kaum noch auf die Straßen und so geht es sehr vielen. Nach vielen Tagen, an denen ich versucht habe, am Hauptbahnhof ein Bahnticket zu bekommen, bin ich jetzt im Besitz eines Tickets nach Athen. Da ich nicht weiß, was mich auf der Reise erwartet und ich, mit über 50 nicht mehr so fit bin, packe ich nur einen Rucksack mit allem Nötigsten. Fast alles andere bleibt zurück oder wurde in den letzten Monaten zu Geld gemacht. Es ist Spätherbst und ich mache mich im Schutz der Dunkelheit auf dem Weg zum Bahnhof. Dort angekommen herrscht auf dem Bahnhof Chaos. Menschen werden von, von der Polizei immer wieder kontrolliert und nach langem Warten habe ich endlich einen Platz im Zug in Richtung Süden gefunden. Ein völlig überfüllter Zug bewegt sich in Richtung München und erst 48 Stunden später und total übermüdet lande ich mit meinem Rucksack in Wien. Warum auch immer, aber irgendwie war ich erleichtert, als ich Deutschland hinter mich gelassen habe. Wieder erwarten fährt der Zug von Wien nicht mehr weiter, denn im Balkan sind die Zustände schon so gefährlich, dass kein Zugverkehr gewährleistet werden kann. Ich bin total ausgepumpt und beschließe in einem kleinen Hotel am Stadtrand von Wien ein paar Stunden zu schlafen und mich zu sammeln. Wie geht's weiter? Die Route über Ungarn ist zu und so muss ich überlegen, wie ich durch den Balkan nach Griechenland komme. Am Bahnhof in Wien werde ich am nächsten Tag von einem Fremden angesprochen und gefragt, wohin ich will. Aus Angst drehe ich mich weg und gehe mit schnellen Schritten wieder raus aus dem Bahnhof. Überall in Mitteleuropa soll es kriminelle Menschen geben, die Geld mit den Flüchtlingen machen. Nach zwei Tagen in Wien habe ich in einem alten Bus einen Sitzplatz ergattert, der Richtung Bulgarien unterwegs ist. Wenn ich dort ankommen sollte, dann bin ich meinem Ziel Kairo schon um einen großen Schritt näher gekommen. Von Wien bis Sofia sind es gut 1200 Kilometer Landweg. Aber ich vermute mal, wir sind ein paar Kilometer mehr unterwegs, da wir nicht die Hauptstraßen nehmen können. Dort ist, das, ist die Chance größer, dass man vorankommt. Im Internet, was zum Glück immer noch gut funktioniert, wird von bürgerkriegsähnlichen Zuständen im Balkan gesprochen. Immer wieder kämpfen die Einheimischen mit dem Flüchtlingsstrom in Richtung Süden und das auch mit Waffengewalt. Nach einer weiteren Nacht geht es gegen 22 Uhr am folgenden Tag los. Der Busfahrer gibt uns noch letzte Instruktionen, wie wir uns im Bus zu verhalten haben. Alle 5 Stunden machen wir eine 10-minütige Pause. Unten, wo normalerweise Koffer im Bus untergebracht werden, dort ist das große Depot in Sachen Benzin. Damit sollten wir bis in den Süden von Bulgarien kommen. Ich schaue im Bus auf ängstliche Familien, die aus den verschiedensten Ländern kommen. Deutsche sehe ich auf dem ersten Blick nicht. So machen wir uns auf, am Abend auf den Weg, um irgendwie nach Bulgarien zu kommen. Geplant ist der Weg über Slowenien, Kroatien, Serbien Richtung Bulgarien. Zwei Tage später und geführte 20 Kontrollen landen wir in einem kleinen Ort nördlich von Zagreb. In Stadtnähe kann ich das Internet nutzen und muss feststellen, dass der Landweg aktuell zu gefährlich ist. Was machen und als ich darüber nachdenke, gibt es eine gute Fügung. Ich treffe Einheimische, die mit einem Lkw auf die Insel Kirk fahren und mich gegen Bares mit auf die Insel nehmen. Vielleicht gibt es von dort die Möglichkeit, über das Meer weiter voranzukommen. Aber hier im Landesinneren fühle ich mich nicht mehr sicher. Ich merke, dass sich der Weg durch den Balkan vielleicht nicht als die richtige Wahl empumpt. Aber egal, ich muss daran glauben dass ich es schaffe, denn ein Zurück gibt es nicht. Nach einer mehrstündigen Lkw-Fahrt, die über Rijeka nach Kilk über die Brücke führt, bin ich dort angekommen, wo ich als Kind bereits zu Zeiten von Jugoslawien Urlaub gemacht habe. Ich bin total erschöpft und suche mir einen Strand, der menschenleer ist. Ich muss erst einmal schlafen und dann im nächsten Dorf für Essen und Trinken sorgen. Im Herbst sind zum Glück die Nächte hier im Süden von Europa am Mittelmeer an der Adria sehr angenehm und mild. Wie es weitergeht und was ich mir noch so für Gedanken gemacht habe, was das Thema Flüchtlinge, Rassismus und so betrifft, das erfährst du in der nächsten Folge cool, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen und natürlich freue ich mich über dein Feedback, deine Kritik und deine Anregungen auf podartig.podig.io Podartig findest du auf Spotify, dieser YouTube, Podcast.de, Google Podcast und Apple Podcast.